1: El Ring Café fue una cafetería de Viena de principios del siglo XX donde entrenadores y amantes del fútbol profundizaron sobre aquello que los apasionaba Hoy lo recuperamos para todos vosotros
0: Romantic sponges they say, Do it Oysters down in Oyster Bay Do it, let's Let's
1: fall in love Muy buenas, Cristian, ¿cómo estás?
2: Pues muy buenas, Miguel. Pues mira, pues hoy con más ganas que nunca de tomarme el café dentro de la dentro de nuestra cafetería de siempre porque ya ves que estoy un poquito tocado la garganta y me va a sentar yo. Creo que
1: sí, a sí, sí. Hoy eh, igual hay que echarle un poquito de miel al café, ¿eh? Sí, hoy,
2: hoy vamos a tener cuidado.
1: Bueno, vamos a sentarnos en nuestra mesa de siempre. Sí. Yo voy a pedir un cafecito con leche. Yo creo que tú vas a pedir más o menos lo mismo, ¿no? Sí,
2: yo... Si nunca cambio, hoy voy a cambiarme. Yo, un café con leche que me siente
1: bien para la garganta. Bueno, pues... Eh, es un día chulo para sentarse en un café, sí. como tú bien has dicho. Tú estás un poquito agarrado de la garganta. Pero es que además empieza el frío. Y da gusto sentarse en una mesa de una cafetería como la nuestra, este Ring Café para charlar sobre fútbol y más si venimos como el tema de hoy
2: es que, claro el, el tema de hoy es da mucho para la charla, ¿no? porque como es tan mítico, no es tan, vamos a hablar de una leyenda, un, un, un relato que, valga la redundancia, se ha construido a través del propio relato de, <risa> de, de, de las personas que, que pudieron ver a este protagonista yo creo que mm, es una historia de las que da gusto hablar, porque se puede hablar tanto, habiendo visto tan poco porque el, yo creo que eh, en este sentido hay que teorizar y, y, uh -huh. y tener en cuenta, como hemos dicho antes, los argumentos que, que han dejado grandes mmm, protagonistas de fútbol argentino en este caso, como puede ser Jorge Maldano, Marcelo Bielsa, que yo creo que el protagonista de hoy lo merece.
1: Sí, sí, lo merece porque obviamente vamos a hablar del Trinche Karlovich, ya lo hemos ido anunciando, y lo cierto es que es una figura importantísima, ya no solo desde el punto de vista futbolístico, porque quien lo, quienes lo vieron, como tú bien dices, eh, hablan maravillas ¿no? de, de este jugador argentino, jugador rosarino, sino porque creo que representa muy bien lo que es el misticismo del fútbol argentino y lo que es todo lo que envuelve eh, el fútbol, el balompié, eh, cuando nace en ese país maravilloso que es Argentina, y cuando luego se sigue construyendo su relato a lo largo de los años. ¿no? Yo creo que es algo maravilloso lo que se fomenta a raíz de, de la imagen de un futbolista de la imagen de un futbolista que ha hecho felices a gran parte de los argentinos.
2: Sí, sobre todo porque es justo esto último lo que tú comentas, el factor clave. ¿no? En, en el relato que se ha construido a través de, eh, de este personaje del trinche, eh, sobre todo se hace énfasis en que, la gente no iba a ver normalmente al estadio, no iba al estadio a ver a, al equipo en el que jugaba el trinche, el trinche Karlovic en ese momento, iba a ver a, al trinche, de ahí la vamos a frase de esta noche o al trinche ¿no? estamos hablando de, de, un, de un jugador tan desconocido para el público tal, tal vez general como, como que tuvo un grandísimo impacto en la sociedad argentina de, de, de aquellos años y merece la pena yo creo traerlo a, al, al ring
1: hombre, había que hablar de él, sí, y sí. como había que hablar de él, nos hemos acercado a una de las personas que no solo lo conoció, sino que además eh, nos puede dar una visión muy cercana de, de lo que es el Trinche, por eh, tener una conexión especial con Rosario, por haber estado allí, por haber bebido de esa pasión de la que tú y yo vamos a hablar hoy, y vamos a tener un pequeño corte de Nacho Torné, que es un gran amigo y un gran seguidor además de Rincafé que se ha prestado a hacernos una breve introducción de lo que es el trinche Carlovich en Argentina.
0: El trinche es el estandarte de un fútbol que ya, que ya no existe más. Es una de las expresiones más puras de Rosario. El talento para el fútbol y la desfachatez de vivir la vida. Aquel que puede, pero igual no le apetece. La melancolía de lo que hubiese podido ser y que al final no fue. Y el cuento del futbolista que en vida ya era un mito. La gente celosa de este mito que conlleva el trinche, que se aprovecharon de que no era muy dado salir a hablar, a desmentir, esas largas conversas en bodegones y boliches. Sabedor que no lo hizo bien en vida, pero rodeado de aquellos que también lo aceptaban, porque todos somos humanos. Se habla del doble caño del baile a la selección argentina y de la admiración del Diego uh, por la figura del trinche, que por suerte en los últimos meses de vida de ambos se pudieron encontrar en Rosario cuando, Dio, cuando Diego fue con Gimnasia a jugar contra Newell's. Los carteles de esta noche juega el trinche y del consiguiente cartel está todo vendido. La única persona en todo rosario que podía ir a las dos canchas, a la de Newell's el sitio central y nadie le decía nada, porque todo el mundo sabía que el trinche estaba por encima de todo. Porque nos robaron el trinche. Y desde aquí justicia para el trinche Carlovich.
1: Bueno, pues como ves, al final es más relato, más misticismo y sobre todo, sí. mucho más pasión, ¿no? Por, claro. por lo que es el trinche. Es que eh, llama la atención
2: que en este caso que sean... Eh grandes personalidades argentinas los que hayan reconocido también su su, su gran valía en el campo. Hablamos de, de, de Diego Diego Armando Maradona, que le regaló uh -huh. una camiseta que, que, que él mismo reconoció, como que era Maradona, de orgulloso, y no le faltaba razón, desde luego, eh, que era, era mejor que él, que el trinche sí, sí. fue mejor que él. Es, es, vamos, es algo que hay que tenerlo muchísimo en cuenta. Por ejemplo, el propio el propio eh, Roberto Fontana Rosa también dijo que el, el trinche eh, anticipó eh, cosas que luego vinieron con Claudio Borgio y que coincidió con bueno, que coincidió con uno de los mejores jugadores del país. Yo creo que fue una época dorada del fútbol argentino, pero de un fútbol tal vez más, eh, más subyacente, ¿no? Más por debajo de lo que realmente, donde realmente estaba el foco y de lo que nos teníamos acostumbradas normalmente.
1: Sí, bueno, yo creo que eh, vamos a empezar por el principio. Uh -huh. Vamos a poner las cartas encima de la mesa. Y es que, para empezar, hablamos de un jugador que su nombre real era Tomás Felipe Karlovich y es un jugador al que siempre se llamó Trinche, al sí. que siempre se conoció con cierta aureola porque tenía una pasión desaforada por el Deporte Rey, tenía una pasión eh, inquebrantable por la pelota, pero mm, tenía cierto desapego con el mundo profesional, algo que ya hemos visto representado en otros jugadores, de los que algunos hemos hablado, de otros hablaremos, pero lo cierto es que eh, tú, tú mismo citabas a Diego Armando Maradona, no Diego Armando Maradona pocas veces le he visto decir que alguien es mejor que él, lo dijo en el caso del Trinche, lo dijo también en el caso eh, de Mágico González, de Jorge González, eh, y ambos tenían un poco esa representatividad de negar un poco ese mundo profesional o, o de unirse más a la pelota desde el ámbito casi divertido, no desde, desde la diversión, desde el juego. Y creo que es importante decir que hay algo que tiene el trinche Carlovich y que creo que también es fundamental en esa historia, que era nacido en Rosario, una ciudad que está conectada con el fútbol y que obviamente también se ha construido a raíz del mito futbolístico.
2: Totalmente. Yo creo que el, a ver, el mito de Rosario, ¿no? este, el, el Trinche Karlovich, le da muchísimo más empaque a, este, a esta leyenda eh, de su carrera futbolística, sobre todo la haber nacido Rosario por la gran conexión que tiene esta ciudad con, con el fútbol argentino y bueno, con el fútbol internacional de, de, de esta manera. Y justo lo que comentas tú, ese es el típico caso del futbolista que eh, de alguna manera piensas, bueno, si se hubiera cuidado, si hubiera sido más profesional... Si hubiera tenido un poquito más en cuenta el trabajo físico y la disciplina, eh, podría haber llegado muchísimo más lejos de lo que llegó realmente. Bueno, quizá no, o quizá sí, pero seguramente ese sea uno de esos jugadores que eh, se acerca al fútbol eh, en Candila a aficionados sobre, solo por el hecho de divertirse y divertir. Y, sí. y claro, a eso lo que hay que despegarle el, el aspecto de la, de la disciplina y, de, y del esfuerzo y del entrenamiento. Era un jugador que es verdad que... En el campo hacía maravillas, uh -huh. pero yo creo que encarnaba perfectamente ese papel de niño, no de que, que todos seremos de niño, de, de estar arraigados al juego, al fútbol, nada más y nada menos que para la diversión. Yo creo que también eso era una, una esencia que trasladaba en el campo y que, y que mantenía eh, los ojos cerquísima de él a, a los aficionados en todos los partidos.
1: Hay otra cosa que, que me parece fundamental, ¿no? Muchas veces sí que mm, coincidimos en que hay estrellas, hay jugadores que parecen distraídas fuera, fuera del césped, ¿no? Parecen uh -huh. eh, fuera de onda en lo que a una estrella se le espera, en lo que a un futbolista eh, consagrado eh, se, puede, se puede imaginar uno, ¿no? Y, pero que luego, cuando están en el campo, se convierten, se, sí. se hacen otra cosa, se se ponen casi una corona o se ponen un disfraz de comandante de, de los ejércitos. En el caso del trinche se habla mucho de la capacidad que tenía en el campo para hacer lo que le daba la gana. Era un centrocampista, un jugador con, con una técnica finísima y que además tenía esa capacidad para hacer de todo, pero sobre todo seguir... Eh, contribuyendo al equipo era un, un jugador eminentemente facilitador de, de la victoria un futbolista que con su técnica y con su capacidad de juego acercaba a los suyos a ser mucho mejores
2: Sí, totalmente era, era un jugador total yo creo que se conocería hoy en día como un jugador sí. total en, lo, en, en aquellos campos de, de, de Argentina eh, hay que tener en cuenta que también aparte de, eh, yo, yo creo que es algo muy valorable el, el, el Poder generar tantas ventajas a sus compañeros, sí. el hecho de, como tú has comentado, eh, estar muy dentro del juego combinativo de sus equipos, eh, incluso le da más valor, porque además de todo, él era un jugador mmm, que dejaba ciertos detalles que hoy en día entendemos como puramente individualistas, es decir, era un maestro del caño, era un auténtico maestro del caño y, y, y de la burla, entre comillas, que se supone para el rival, tanto que se habla y se, y se comenta y en muchos sitios está eh, plasmado eh, en palabras que fue el, el, el llamado creador del la o la habilidad del doble caño, ya, ya podemos <risas> imaginarnos en qué consiste y tampoco hay que, hay que irnos, hay, hay irnos muy lejos, entonces eso sí que me llama muchísimo la atención, que era un jugador de capaz de llenar el ojo, tanto por lo individual por la técnica individual que, que aglutinaba en sus botas, como también por la capacidad que tenía para combinar con sus compañeros, no ser un estorbo en el juego combinativo de del equipo y además estar plenamente arraigado al juego eh, coral del, del conjunto la verdad es que en ese sentido era un jugador valiosísimo para cualquiera de los equipos y que yo creo que se adaptaba bien eh, entre comillas a cualquier equipo siempre y cuando, y volvemos a lo de antes él se encontrara cómodo Pero esto tiene que ver con, con, con lo que hemos comentado antes la disciplina y del, y del esfuerzo él, uh -huh. mientras se encuentre un, un, un ecosistema un espacio en el que él se encuentre cómodo tanto a nivel de compañeros, tanto a nivel de juego él iba a sacar a relucir el, el juego
1: que llevaba entrar. Sí. Hay una frase que, que me parece que resume un poquito todo lo que hablamos y es eh, precisamente de Menotti, un entrenador que estuvo siempre muy unido a, a la figura de lo que fue el Trinche Karlovich por eh, al parecer haberlo convocado y no asistir el Trinche a, a la selección, a, a esa convocatoria. Sí, sí. Eh, hay una frase que dice que es típicamente el jugador rosarino, un jugador casi más ligado a la gambeta, al, al truco, que, que al entendimiento táctico o al rigor profesional. Eh, realmente, el trinche Karlovich encaja bastante bien dentro de, dentro de esto. Dentro de la cancha era un jugador vistoso, era un jugador que llenaba los ojos. De hecho, la frase que define mm, este Rincafe y la frase con la que muchos eh, directamente anuncian al trinche, esta noche juega el trinche, es algo más que una frase, era el anuncio para que los aficionados de verdad se acercaran al campo. Había muchas veces que los campos se quedaban vacíos si no iba a jugar el trinche. Por lo tanto, anunciaban que el trinche jugaba para que el estadio se llenara y pudieran ver a su héroe.
2: Sí, el, el propio, en, hay un documento de, de, de en este sentido, en este tema, del trinche de espectacular Baliax, el informe Robinson, que, que, que narra la historia del trinche y, uh -huh. y allí se ve perfectamente como por ejemplo mitos auténticos del fútbol argentino como por ejemplo Marcelo Bielsa eh, reconocen que ellos se acercaban al estadio eh, únicamente para ver eh, jugar al trinche es, es sí, que, señor. justo lo que tú has comentado el mayor atractivo, el mayor gancho el magnetismo de, para atraer a la gente a aquellas noches de, de partido era básicamente que en el, el, el cartel pues mira, esta noche juega al juega trinche y que el entrenador no le quedara más remedio que ponerlo evidentemente porque, porque era eh, el, el mayor atractivo para atraer público al, al estadio y lo que comentabas también de Benotti justo creo yo que en el mismo informe Robinson sí que aparece Benotti eh, yo creo que fue uno de los seleccionadores que más eh, en cuenta, entre comillas, se le pudo tener al, al trinche que sí que es verdad que pudo llegar a contar con él en alguna ocasión pero lo que decíamos que su, su excesiva pasividad a la hora de, de, de entrenar y de, de, en el apartado de la disciplina, yo creo que provocó que no le llevara, porque es, es cierto que in, intentó llevarlo una vez el Trinche, el trinche Karlovic, y no se presentó. Y se dijo que, que, que estaba pescando, estaba de pesca. O sea, claro, es, es pura esencia, ¿no? es que es una pura esencia de aquel jugador que, que hace realmente lo, lo que le da la gana, tanto en el campo como fuera. Y yo creo que, insisto, creo que por eso mismo, si, no, si le quitáramos ese. Ese, ese aspecto al trinche no hubiera sido lo que, lo que realmente ha sido.
1: Desde luego que no, yo creo que al final tiene que acompañar el relato. no Hay una, hay una de las anécdotas que siempre se... se eh, no sé si se llega nunca a confirmar si fue verdad, si no es verdad. Una de las cosas que, que cuentan es que eh, en uno de los partidos que jugaba el trinche le expulsaron por un choque sí. y, y el público rugió enfervorecido porque iban a dejar de ver al Trinche Karlovich sobre el césped, y el árbitro rectificó. Esto es una historia que se ha contado repetido millares de veces. Nunca se va a saber si es verdad. Pero una de las eh, condiciones para que esto sea así es que el Trinche Karlovich en vida muchas de estas cosas las negaba. Eh, pero uno no llega a saber en ese acento argentino qué era verdad y qué era falsa modestia. ¿no? Era, era un poco ese... Esa búsqueda siempre de, de dejar la incógnita, ¿no? Porque Exacto, sí. incluso con la anécdota que tú contabas, ¿no? De la pesca, él decía, no, sé, si a mí no me gustaba pescar, ¿no? No, sí, no, sabía, sí, sí, sí. no sabía ni lo que era ni lo que era pescar. Pero eh, de alguna manera yo creo que todo esto construye, Cristian, lo que lo que hemos recibido, ¿no? Porque quizá para nuestra generación o para las generaciones venideras. Eh, será más fácil de alguna manera visualizar al trinche con todo lo construido. Pero a lo largo de los años, yo creo que antes de que llegáramos nosotros, antes de que nos enamoráramos de la leyenda del trinche, creo que también es importante ver cómo se ha ido gestando, ¿no? Porque futbolísticamente él dio muchas paradas, él tuvo muchos problemas para dedicarse profesionalmente al fútbol. Aunque tuvo oportunidades, parece que el fútbol de la época no cuajaba demasiado con, con ese sentimiento libertario que él tenía dentro del campo y en ese sentido creo que donde encontró de verdad su camino, donde encontró de verdad la felicidad fue siempre en un escalón por debajo de lo que pedía su capacidad
2: sí, Es cierto, y eso es, es curioso y, y hay varios ejemplos en la historia del fútbol justo de, de, de ser un jugador que huye tal vez del, del primer foco mediático, del primer foco uh -huh. competitivo eh, porque se encuentra más cómodo en, en dos o tres escalones por debajo eh, en, de, en competitivos en ese sentido y, y que nunca dan el salto y yo creo que, bueno eh, alguien lo verá como algo eh, como cierto conformismo tal vez miedo a la élite a, la a que allí eh, no destaque tanto y se acabe con su, con su relato de, de, de grandioso jugador eh, de fútbol pero yo lo veo más y lo encuadro más justo en el relato que, que, que tiene todo, la misma línea que está siguiendo todo este relato, que es el hecho de estar acomodado de aquí me encuentro cómodo, yo no quiero eh, ir a la élite porque allí evidentemente la disciplina y el esfuerzo son mucho más eh, mucho mayores, mucho más clave dentro de los equipos y, y él se encontraba cómodo en, es, en, uh -huh. en esos equipos dos o tres escalones por debajo de, lo, de, lo, de la alta competición por así decirlo, dentro de, de Argentina y es lo que tú comentabas, quiero decir em, el, esa falsa modestia que él exhibía, por ejemplo, en lo de la pesca o en, o en otros aspectos que él negaba y algunas anécdotas que él negaba y que, por supuesto, no se sabe si son ciertas o no. Es verdad que mucha gente las comenta y por ende hay que darle cierta veracidad. Pero eh, ni él mismo las confirmó y, y nadie de alguna manera ha podido constar uh -huh. con imágenes. Eh, pero yo creo que eso es lo que realmente construye, como tú has dicho, este relato tan mítico, tan, tan, tan legendario de, de este jugador, ¿no? Porque eh, yo creo que a través de esas anécdotas, que bueno, se, nosotros las comentamos, pero no sabemos si son verdad o no, creemos que sí, o más bien queremos pensar que sí, porque son tan simpáticas y tan mmm, que tienen que ver con el personaje, que yo creo que construyen a, a, a un jugador como el Trinche, que, que es un relato, como tú has dicho, que se, perfectamente se pueden acercar las generaciones venideras en mucho más de lo que anteriormente se han podido acercar, por el hecho de que el relato ya está construido y, y desde luego es, es, es delicioso por, por todo lo que contiene.
1: Y luego hay otro tema, y es que eh, más allá de querer o creer que esto es cierto, eh, de alguna manera, eh, yo creo que el fútbol necesita historias como la del trinch Yo creo que al final, en un fútbol que además está evolucionando un profesionalismo casi, eh, casi desesperante, ¿no? en el que se habla muchas veces más de cifras o de sueldos que de, que de gambetas dentro del campo, creo que el Trinche Karlovich y su leyenda son, son muy necesarios. ¿no? Y Si algo sí que nos conecta con que la historia es real, porque yo así lo creo, creo que son los datos que, que, que fundamentan todo esto. Una, una por, eh, por lógica que es el relato periodístico que existe sobre el Trinche Karlovich porque el gráfico en muchísimas expresiones hablaba de ese centrocampista que tenía muchísima libertad en el campo que hacía de todo que tenía una capacidad técnica brutal esos son relatos periodísticos que confirman lo que, lo que luego se ha contado de él y luego también los relatos de muchos futbolistas que jugaron con él quiero hablar de un, de un protagonista del que se habla poco, normalmente, cuando se habla del Trinche Karlovich. Creo que hay muchos jugadores que han hablado del Trinche, hemos hablado de Maradona. Eh, podemos hablar incluso de Messi, que Messi también tenía sí. cierta conexión especial con el Trinche Karlovich. Eh, ese Ñuls, bueno, no hablar, ¿no? obviamente, que, que la ciudad de Rosario siempre miró con, con cierta envidia el que el mito de Rosario estuviera en la cancha rival. Pero eh, sí que es cierto que cuando hablamos de del Trince Karlovich, hay una historia que de boca de uno de sus protagonistas, en este caso el Pato Fillol, un jugador que, sí, sí. que jugaba en la selección argentina en el año 74 y que fue parte de un amistoso que quisieron eh, realizar como parte de, de la preparación de esa selección argentina, que esto está relatado todo periodísticamente, que sí. tiene relatos de los futbolistas que participaron. Hay una cosa muy curiosa y es algo que, que ya hemos comentado, ¿no? El Trinche Karlovich no solo se sentía más cómodo en, en unos escalones por debajo, sino que además brilló con luz propia y seguía siendo uno de los exponentes del fútbol rosarino. Eh, él empezó a jugar al fútbol en Rosario Central, un gigante de Rosario, rival máximo de Newell's, pero... Eh, donde de verdad se sintió cómodo y donde de verdad sintió el calor de la gente dicho por él mismo en este mismo informe Robinson, es en Central Córdoba. Un club mucho más pequeño, un club que, que de alguna manera le, le dio el cariño que, que necesitaba y le dio la oportunidad de brillar como futbolista. Hay una curiosidad y es que en este partido la selección argentina se enfrentaba a un 11 compuesto por jugadores de Rosario, lo mejor de lo mejor de, de los grandes equipos de Rosario. Eh, cinco eran de Rosario Central Cinco eran de Ñuls Los dos grandes equipos Total diez Y uno de Central Córdoba Que jugaba división por debajo Es algo muy llamativo ¿no? Porque es como si a una selección De los mejores jugadores andaluces O castellano-leoneses O, castellano -leoneses sí, o sí. madrileños Llegáramos <ríe> un jugador de segunda división <ríe> o, de, o de primera federación Es muy llamativo porque eh, era un once en el que jugaban eh, grandísimos futbolistas y en el bando opuesto, en ese once de la selección que iba a disputar el Mundial 74, jugaba Ubaldo Fillol. Una de las cosas que dice Fillol fue que les dieron un baile, los rosarinos, y que eh, ese chico, el Trinche Karlovich, era algo que no había visto jamás, que era un talento que, que solo se podía comparar con grandes jugadores eh, pues como Maradona como eh, Kempes como eh, grandes futbolistas que han pasado en la historia del fútbol y que obviamente hoy tenemos que relacionar no porque queramos, no porque queramos creerlo que que así es también Cristian, porque al final sí. lo que recibimos no dejan de ser historias, pero también porque los futbolistas que compartieron campo con él se rinden elogios a la hora de hablar del Triche Karlovich.
2: Y sobre todo, eh, quien se rinde normalmente en este, en este relato, quien se rinde a, en elogios, como tú comentas, al Trinche Karlovic, eh, son sus rivales. En este caso, valdo Fillol esa noche eh, fue rival de, de el Trinche, el del Trinche Karlovic y se deshace en elogios hacia él. Eh, vamos, re, eh, destaca que el baile auténtico que no solo el equipo de Rosario, compuesto por, por jugadores, como tú también has comentado, de la edad de oro de, de, de los equipos de Rosario, eh, le dio a Argentina, sino sobre todo destaca la, la, la actuación del Trinche Karlovic, un, un, un Ubaldo Fillole, evidentemente, que, que después ha hecho, hizo la carrera que, que hizo, o sea, que no es un don nadie, entre comillas, por así decirlo, es como tú has comentado, tenemos en este relato a Maradona, tenemos a Messi, tenemos a, a Jorge Valdano, tenemos también a, a, jo, a José Peckerman, tenemos a, a muchísimos jugadores, eh, coincidentes más o menos, en la época del Trinche Karlovic, en los terrenos de juego, que se deshacen en elogios hacia él. Y también entienden, y muchos de ellos eh, destacan, la faceta que hemos comentado y con la que hemos comenzado, ¿no? Que, que no le gustaba trabajar, no le gustaba para nada trabajar. Eh, pero sin embargo, eh, era el elegido eh, siempre en el terreno de juego para marcar las diferencias, como tú bien has comentado, ya sea con gol o sobre todo dejando en ventaja a, a sus compañeros con, con su maravillosa calidad técnica. Y la verdad es que ese partido, el partido de 1974 entre la selección argentina y el combinado rosarino, eh, sobre todo es, es el gran exponente, el gran relato periodístico como tú bien has comentado, en el cual apoyarse eh, para a partir de ahí hacer bueno casi, uh -huh. toda la, casi todas las anécdotas que no tenemos confirmación oficial de que sean ciertas o no, pero evidentemente eh, de este partido sí y también eh, entremezcla muy bien con, con, con el relato que hemos comentado anteriormente de, de todo este personaje el Trinch Karlovich, la verdad es que eh, fue un, un lujo que ese partido se celebrará sobre todo para tener uh -huh. ese ese, esa referencia
1: hay, un, uh, hay, hay infinidad de, de comparaciones ¿no? cuando hablamos de futbolistas es, es fácil caer en la comparación para intentar imaginarnos en, en nuestra, nuestra cabeza cómo eran las jugadas cómo era el estilo ¿no? de, de este futbolista eh, hay un libro que yo recomiendo que es Trinche de Alejandro Caravario eh, él mismo lo define como un viaje por la leyenda del genio secreto del fútbol argentino yo lo recomiendo mucho porque al final es un acercamiento al, al origen, al ambiente y a la figura del Trinche Karlovich, que después de su desaparición yo creo que no tiene que caer en el olvido y que no lo va a hacer porque todo lo que hay alrededor es, es, es genial, es, es gigante, ¿no? Pero yo me voy a quedar, eh, más allá de las comparaciones, me voy a quedar con las palabras de un genio como Roberto Fontana Rosa, un eh, bueno un cronista humorístico y, y, un, y un gran... El relator que, que hablaba de él de esta manera. El Trinche anticipó cosas que después se le vieron a Claudio Borghi. Coincidió en que fue uno de los mejores jugadores del país. Pero el juego que añade, era adoptado técnicamente, pero con poca predisposición para el esfuerzo. Es lo que la leyenda cuenta de él, que lo tenían que ir a buscar. Esto yo creo que, que más allá de lo que puede significar las palabras de Roberto Fontana Rosa, que todos sabemos que está unido al fútbol, que todos sabemos que es una figura emblemática de lo que de lo que es el fútbol, de lo que es Argentina, de lo que es la leyenda, de lo que es también la conexión de Fontana Rosa con la ciudad de Rosario. Yo creo que es importante no que que cosas como, como estas palabras de Fontana Rosa y, y teniendo de alguna manera también el atrevimiento de decir se sigan haciendo podcast o que se sigan haciendo programas como el que estamos haciendo en este Rincafé, preserven la figura de uno de los jugadores elementales para enamorarnos del fútbol argentino.
2: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, además, de porque, sobre todo, la, las palabras de Roberto Fontana Rosa, eh, en, muy po, en muy poquitas palabras, en muy poquitos caracteres, en, en global, lo que era este jugador. Era una técnica increíble y que le gustaba muy poco trabajar. Había que irle a buscar, básicamente. Yo creo que es la, es, es la definición perfecta. Había que irle a buscar. Es como al, al bueno del equipo cuando éramos pequeños que no estaba en ese momento en, en el lado en el que se iba a celebrar el partido. Tienes que ir a buscar para que te ganara el partido. directamente que Es un relato muy... muy que esconde esconde además mucha filosofía dentro sí. de él. Yo, sobre todo por, 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 por este, esta característica de su personalidad, de, de ser un jugador podía haber llegado a mucho más, no lo sabemos, pero él se quedó, se conformó con lo que tenía, no fue un jugador que le gustó destacar en ningún momento y luego cuando le van a, se sí, bueno, se ve perfectamente en el informe de Robinson, ya hemos comentado, cuando le van a, a bueno a a ver, a ver a verificar con su, con su propia persona si, si estas anécdotas, que hablarían muy bien de, de su calidad futbolística y tal, eh, son reales, él de las... 100, sí, sí, sí. Eh, no sé si mostrando una falsa humildad o... O, o queriendo alejar los focos directamente de él, que le dicen tranquilo, ¿no? Como, le, como dice él, eh, déjame tranquilo, yo quiero vivir no eh, tranquilamente. Y es, es, es muy curioso, es tremendamente curioso es, eh, la personalidad de, de, del Trinch Karlovich, que evidentemente eh, como, eh, eleva muchísimo más el valor, el valor de este relato, que, que no se perderá básicamente por contenidos como, como, como el libro que has comentado, como el, el informe Robinson de Canal de, de Plus, como podcast, evidentemente, como este decir, es un personaje tal y que desgraciadamente eh, tras su muerte en 2020 eh, como, como suele pasar siempre, se comenta incluso más se ha quedado un poquito más arraigado en la, en, la, en la cultura futbolística es un personaje que no se olvidará y es un personaje que tiene mérito que no vaya a suceder esto, sobre todo porque estuvo siempre alejado de los focos en este sentido, si a él había que ir a buscarle para jugar, <risa> los focos fueron a buscarle a él porque este relato se tira de conocer.
1: Pues nosotros seguiremos buscando al Trinche Karlovich seguiremos enamorándonos de su figura para que otros puedan disfrutarla. Y desde luego que no vamos a olvidarnos. Se nos ha enfriado el café, Cristian. Ah, sí, es es inevitable. Tampoco me esperaba Es otra inevitable. Cosa. <risa> es inevitable y más, teniendo en cuenta que tenemos esta figura encima de la mesa, como el Trinche Karlovich Un jugador que, como tú dices, muchas veces tiraba de esa de esa modestia, ¿no? De negar y a la vez ¿Sí? confirmar que algo de lo que se cuenta es cierto y de que algo de lo que se cuenta pasó y que ya solo por eso merece la pena contarlo. Así que ha sido un placer hablar de él contigo, nos quedan... Estas charlas molas. Sí, mucho. Sí, sí, molas mucho, la verdad es que las disfrutamos un montón. Eh, es de las cosas que además hacemos con más gusto, ¿no? El, el poder esparcirnos sí. sobre esta figura, sobre este relato, sobre esta leyenda, y más con un café delante y en la mesa de siempre, como, como siempre estamos. Nos queda poquito para terminar esta tercera temporada, pero no nos preocupemos porque todo indica que puede haber una cuarta. Así que vamos a seguir disfrutando de los cafés, vamos a seguir disfrutando de las historias. Y yo te despido hasta la próxima semana, Cristian. Perfecto,
2: Miguel. Pues igualmente hasta la próxima semana
1: y ahí nos veremos con otra gran historia. <risa>
0: Lazy jellyfish doing, let's do it, let's fall in love.